0: Willkommen zur Podcast Ausgabe Juli 2008 von Manager Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Heute zum Thema Moderne Rhetorik. Lernen von US Profis von Monika Scharke. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Artikel aus dem aktuellen Heft, die als Podcasts erscheinen. Doch zunächst…
1: Moderne Rhetorik. Lernen von US-Profis. Von Monika Scharke.
0: US-Manager lieben die großen Gesten, die einfache Message und viel Performance bei ihren öffentlichen Auftritten. Deutsche Wirtschaftsbosse schwören indes immer noch auf den reinen Faktenvortrag, ohne große Show-Effekte. Managerseminare wollte von Wissenschaftlern und Praktikern wissen, was deutsche Führungskräfte von ihren amerikanischen Kollegen lernen können und wo der Spaß aufhört.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Mehr Inszenierung in der Wirtschaft. Wie sich nicht nur amerikanische Manager in Szene setzen. Wettbewerbsfaktor Redekunst. Welche Bedeutung Eloquenz im Umgang mit internationalen Geschäftspartnern und mit Geldgebern für den Börsenkurs hat. Deutscher Denkfehler – warum nicht authentisches, sondern rollenkonformes Auftreten gefragt ist. Schulfach debattieren – warum Amerikaner und Briten im Vorteil sind. Vom Know-how zum Do-how – worauf es bei Vorträgen inhaltlich ankommt. Vier Trends aus den USA – womit Redner beim Inszenieren ihres Vortrags punkten.
0: Die Keynote-Speech der diesjährigen Macworld gleicht einem Feuerwerk. Apple-Chef Steve Jobs schafft es, sein Publikum in wenigen Minuten auf die wichtigsten Neuheiten einzuschwören. Der Knaller kommt zum Schluss. Und zwar ganz low-tech. Jobs zieht mit lässiger Geste das neue, superflache MacBook Air aus einem gewöhnlichen Briefumschlag. Dahinter auf der Leinwand 1799 US-Dollar. Der Verkaufspreis für dieses Wunderwerk der Technik. Applaus. Thank you. Abgang. Einige Takte von Randy Newman am Klavier zum musikalischen Ausklang.
1: Steve Jobs gilt auch hierzulande als einer der begabtesten Redner der US-Wirtschaft und als einer der vielseitigsten, wenn man zum Beispiel an seine vielbeachtete, sehr nachdenkliche und persönliche Rede vor Studenten "You've got to find what you love" an der Stanford University 2005 denkt. Zahlreiche öffentliche Auftritte des Gründers von Apple, Next und Pixar finden sich als Videostreams auch auf den Internetseiten deutscher Redenprofis. Nach guten deutschen Beispielen, vor allem aus der Wirtschaft, sucht man indes vergebens.
0: Und das gilt nicht nur im Internet, sondern bis auf Ausnahmen auch in der realen Welt. Schaut man sich die Jahresansprachen von Konzernchefs oder die Bilanzpressekonferenzen führender IT-Unternehmen an, dann kann von Feuerwerken keine Rede sein. Es wimmelt nur so vor Zahlenkolonnen, Tabellen und Wachstumskurven. Die PowerPoint-Manie vieler Redner aus den Führungsetagen deutscher Unternehmen kennt anscheinend keine Grenzen.
1: Anscheinend, denn ein Wandel bahnt sich an. Die Wirtschaft hat zunehmend Inszenierungscharakter, sagt die Theaterwissenschaftlerin Brigitte Biel, die den Zusammenhang zwischen der Bühnenwelt und der Selbstdarstellung deutscher Wirtschaftsbosse in ihrer Dissertation untersucht hat. Für Biel steht fest, dass mit den immer gleichen Reden gesichtsloser Manager heute keine Publicity mehr zu erzielen ist.
0: Schon der englische Titel ihrer jetzt auch als Buch erschienenen Doktorarbeit, Business is Showbusiness, deutet an, woher die Vorbilder deutscher Redner kommen, aus dem angloamerikanischen Raum. Amerikanischen Wirtschaftsbossen geht es nicht nur um Inhalte, sondern vielmehr darum, ihre Botschaft auf unterhaltsame Weise unters Volk zu bringen, nennt Biel einen ihrer Meinung nach zentralen Aspekt. US-Redner inszenieren ihre Auftritte wie Theaterstücke und überlassen dabei nichts mehr dem Zufall. Auch das Apple-Notebook im Briefumschlag war kalkuliert. Der Ausdruck freudiger Erwartung, ja der Stolz, mit dem Jobs das Gerät aus dem Umschlag nimmt, unterstreicht die Botschaft seines Vortrags. Schaut her, was wir geschaffen haben. Wir sind mal wieder die Besten.
1: Die Amerikaner haben verstanden, was gute Reden wert sind. Sie sind Werbung für das Unternehmen, für das der Redner steht. Aber auch Werbung für den Redner selbst. Auch und gerade in Deutschland. Ob internationales Meeting oder Videokonferenz mit Geschäftspartnern aus allen Kontinenten. Im Zuge der Globalisierung steigen die Ansprüche an deutsche Führungskräfte auch in Bezug auf ihre Eloquenz. Das Siegel Made in Germany zieht zwar nach wie vor, doch im weltweiten Wettbewerb wird das Verkaufen härter. Was hierzulande oft noch mit einer gewissen Geringschätzung betrachtet wird, entwickelt sich zum echten Überlebenswerkzeug. Die Fähigkeit der US-Amerikaner, ihrem Gesprächspartner Ideen, Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen.
0: Deutsche Führungskräfte, allen voran Ingenieure in leitenden Positionen, müssen in Rede und Auftritt gewandter werden, wenn sie international Partner und Kunden überzeugen wollen, weiß Alexander Ross, Wirtschaftsjournalist und Rhetoriktrainer. Sie verschanzen sich immer noch gern hinter ihrem Faktenwissen, so wie es in ihrem Studium verlangt war, berichtet das Vorstandsmitglied im Verband der Redenschreiber deutscher Sprache.
1: Doch nicht nur, wenn es um internationale Verhandlungen geht, ist die Redekunst ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wie Brigitte Biel betont, sitzen bei Reden von Vorstandsvorsitzenden und Unternehmern oft Banker und Analysten in der ersten Reihe. Der souveräne Auftritt des obersten Chefs entscheide also mit, wenn es um Kreditwürdigkeit und Börsenkurse geht. Allerdings scheint sich das noch nicht überall herumgesprochen zu haben. Manch ein Vorstand ist sich nicht bewusst, dass es an seiner Vortragsweise durchaus noch etwas zu verbessern gibt. Bahnchef Hartmut Medorn etwa soll laut Biel seinen Hang zur Natürlichkeit dadurch bewiesen haben, dass er polterte, ich bin kein Industrieschauspieler, ich bin Medorn.
0: Offenbar kein Einzelfall. Viele deutsche Manager lehnen professionelle Redeberatung ab, weil sie die Notwendigkeit noch nicht erkannt haben, bemängelt Brigitte Biel. Auf dem Weiterbildungsmarkt herrscht zwar gewiss kein Mangel an Medientrainern und Auftrittscoaches, aber in den obersten Chefetagen wird das Angebot nicht ausreichend wahrgenommen. Mir ist zumindest kein Vorstand bekannt, der zugibt, dass er sich bei öffentlichen Auftritten und Reden durch einen Rhetoriktrainer oder einen Schauspieler coachen lässt, so Biel.
1: Auch Redenexperte Alexander Ross vermisst bei deutschen Wirtschaftslenkern die Einsicht, sich für ihre Auftritte vor Publikum von Profis coachen zu lassen. Nach seiner Auffassung unterliegen die meisten von ihnen dem fatalen Irrtum, jederzeit authentisch sein zu müssen. Dabei geht es doch viel eher darum, dass sich Führungskräfte konform zu ihrer Rollenanforderung für das Unternehmen verhalten, erläutert Ross. Sein wahres Ich müsse daher in diese Rolle hineinwachsen. Authentisch bedeutet bei vielen Managern ihr instinktiver Naturzustand und der kann kontraproduktiv sein, so Ross. Wer sich als Vorstand präsentiere, müsse dies in angemessener Weise tun und auf ein stimmiges Gesamtbild achten. Ross verweist auf ein bekanntes Beispiel das Victory-Zeichen von Josef Ackermann. Ein authentischer, aber fataler Auftritt für den Chef der Deutschen Bank, der zu einer lang anhaltenden Image-Stelle führte.
0: Mit dem Anpassen an eine Rolle im Sinne ihres Unternehmens haben Amerikaner offenbar sehr viel weniger Probleme. Im Gegenteil, sie verknüpfen ihre Person scheinbar mühelos mit den Marketing-Anforderungen an ihre Funktion und ihr Produkt. Die professionelle Einstellung dem eigenen Auftritt gegenüber resultiert sicher auch daraus, dass in den USA, wie in Großbritannien, das Fach Rhetorik in der Schule und später an der Uni für viele auf dem Lehrplan steht. Im Unterricht führen schon Schulkinder Übungsdebatten, in denen sie sich klar zu einer vorgegebenen Position bekennen. Ziel ist ein Sieg nach Argumentationspunkten.
1: Debattierclubs treten gegeneinander bei Turnieren an und kämpfen um den Aufstieg in die höchste Liga – Berichtet Olaf Kramer, Wissenschaftler an Deutschlands einzigem Rhetoriklehrstuhl an der Universität Tübingen und unter anderem Experte für amerikanische Rhetoriktheorie sowie angewandte Rhetorik. Das ist in den USA fast so populär wie bei uns die Fußball-Bundesliga. Zwar gibt es auch in Deutschland mittlerweile erste Ansätze wie den Wettbewerb Jugend debattiert, aber insgesamt ist die Redekultur noch wenig ausgeprägt.
0: Mit dem Ergebnis, dass Wirtschaftsbosse beim Redenhalten viele Fehler machen. Ein grundlegendes Missverständnis ist nach Beobachtung von Rhetorikexperten der Glaube, sein Publikum mit Sachinformationen zuschütten zu müssen. Siegfried Heider, Experte für Vortrags- und Produktinnovation aus der Nähe von München und Vizepräsident der German Speakers Association, drückt es so aus. Es geht doch nicht darum, in einer Stunde das Wissen eines ganzen Tages oder einer Woche zu vermitteln. Vielmehr soll ein Vortrag die Einstellung zu einem Thema beim Publikum verändern oder für ein Thema sensibilisieren. In der modernen US-Redekunst sieht er die Entwicklung weg von der reinen Wissensvermittlung, Know-how, hin zum nutzenorientierten Vortrag, Do-how. Die Amerikaner nennen dieses Produkt Keynote Experience. In dem Punkt können wir von ihnen noch viel lernen.
1: Doch wie verstehen es die US-Redner darüber hinaus, ihre Reden auch gekonnt zu verpacken, sie zu inszenieren und zu einem beeindruckenden Event zu machen? Wie fesseln sie ihr Publikum? Die Rhetorikexperten zählen vier Inszenierungstrends auf. To put yourself in your opposite's shoes nennt Rhetorikwissenschaftler Olaf Kramer den Leitsatz, nach dem sich amerikanische Redner richten. Gemeint ist eine starke Orientierung des Redners an seinem Publikum. Ich halte es für extrem wichtig, dass eine Rede immer auf die Zuhörer abgestimmt sein muss, so Kramer.
0: Das klingt selbstverständlich, ist es aber offenbar nicht. Gerade bei Firmen-Events spulen deutsche Hauptredner oft ein Standardprodukt herunter, ohne sich über ihre Zuhörer Gedanken zu machen, beklagt Siegfried Heider. In den USA gelte hingegen der Grundsatz »knowing your audience«. Amerikanische Keynote-Speaker, auch die ganz hochbezahlten, reisen meist einen Tag früher an, lassen sich vom Veranstalter genau briefen und stimmen den Anfang ihrer Vorträge mit denen der anderen Redner ab. So Heiders Erfahrung.
1: Doch nicht nur der Redner hat, wenn er seine Sache gut macht, ein starkes Interesse an seinem Publikum. Umgekehrt gilt auch, die Zuhörer wollen wissen, wer die Person ist, die sie mit ihrem Vortrag überzeugen will. Ein Redner tut deshalb gut daran, der Öffentlichkeit ein Bild von sich zu liefern. Ähnlich wie in der Politik wird auch in der Wirtschaft die Selbstdarstellung wichtiger, fasst Brigitte Biel diesen Trend zusammen. Die Öffentlichkeit zeigt, ähnlich wie bei Politikern, Interesse an den Personen, die die Wirtschaft lenken. Und die Medien reagieren. Unternehmerporträts erscheinen längst nicht mehr nur in Wirtschaftsmagazinen und Führungskräfte aus der Wirtschaft bereichern die TV-Talkshows.
0: Amerikanische Redner wie Warren Buffett wissen dieses Interesse für sich zu nutzen. Sie vermitteln ihre Botschaft unter anderem durch Legenden, die sie um die eigene Person weben. Buffett, der laut dem aktuellen Forbes-Ranking mit einem geschätzten Vermögen von 62 Milliarden Dollar der reichste Mann der Welt ist, macht sich zum Beispiel in seinen öffentlichen Auftritten über seine Sparsamkeit lustig. Er hat kein Problem damit, sich selbst durch den Kakao zu ziehen und menschliche Schwächen zuzugeben. Sein Motto? the the artist, not the painting. Es geht also um die eigene Person, nicht um die vorzeigbaren Leistungen.
1: Für Siegfried Haider von der GSA ist angemessene Emotionalisierung ein Kennzeichen überzeugender Reden, das sich die Deutschen von den Amerikanern abschauen sollten. Die Betonung liegt allerdings auf angemessen, wie auch Rhetorikwissenschaftler Olaf Kramer erläutert. Thema? Zuhörer, Redner. Wenn dieses Dreieck aus dem Gleichgewicht gerät, hat der Redner ein ernstes Problem. So kommen zum Beispiel Eigenlob und Euphorie beim deutschen Publikum meist nicht so gut an wie beim amerikanischen und auch der Sinn für Humor ist unterschiedlich.
0: Eine Methode, das Publikum emotional anzusprechen, ist das Picture-Building. Bei dieser Art der Erzählkunst schafft es der Redner, bei seinen Zuhörern durch Wortbilder ein echtes Kopfkino auszulösen. Wenn zum Beispiel ein Redner einen Sonnenaufgang in der Wüste von Nevada so beschreiben kann, dass die Zuhörer die Morgenröte förmlich aufsteigen sehen, über der staubigen Landschaft, dann hat er damit sein Publikum gefesselt.
1: In die gleiche Richtung zielt die mittlerweile auch in Deutschland populäre Methode des Storytellings, bei der Geschichten den Vortrag beleben. Siegfried Haider geht noch einen Schritt weiter. Für ihn zählt nicht nur die Fähigkeit, einzelne Geschichten gut zu erzählen. Die Kunst liegt darin, Geschichten miteinander zu verbinden, also eine echte Dramaturgie zu entwickeln, sagt Heider. Die Parallelen zur Theaterwelt sind unverkennbar. Das beweist nicht zuletzt der Erfolg von Dörr Stevenson, dem Erfinder des Story-Theater-Ansatzes, mit dem Managerseminare anlässlich seines Auftritts auf der Messe Zukunft Personal 2007 in Köln sprach. Für Stevenson kommt es nicht nur auf die richtige, möglichst selbsterlebte Story an. Die These des ehemaligen Schauspielers lautet, die gute Geschichte allein erzielt noch keine Wirkung. Erst ihre perfekte Inszenierung, also die richtige Dramaturgie und die Darstellung auf der Rednerbühne mit schauspielerischen Mitteln, sichert den Erfolg des Stilmittels Storytelling.
0: Doch was wäre eine Bühneninszenierung ohne das richtige Bühnenbild? Gerade in der heutigen, multimedialen Zeit spielen die richtigen Bilder zur Geschichte eine entscheidende Rolle, wie die Rhetorikexperten immer wieder betonen. Wichtig ist hierbei, dass die Visualisierung zum Redner passt. Denn auch das stimmigste Bühnenbild verfehlt seine Wirkung, wenn der Einsatz von Licht, Rednerpult und Leinwandprojektionen den Vortragenden in eine Rolle presst, die ihn verunsichert. Ein Redner, der auf einer inszenierten Showbühne mit gesenktem Blick an seinem Manuskript klebt, wirkt auf sein Publikum wenig glaubwürdig, sagt Buchautorin Brigitte Biel.
1: Gefragt sind Visualisierungen, die eine Rede auf emotionale Weise unterstützen. Der eingangs erwähnte Briefumschlag für den superflachen Apple-Laptop ist dazu ideal. Es wirkt fast, als hätte Steve Jobs ihn nur zufällig mit auf die Bühne gebracht oder als sei die Neuentwicklung gerade erst mit der Post hereingekommen. In Wahrheit ist der Gag Teil einer minimalistischen Inszenierung, die sich auf die wesentlichsten Bilder beschränkt. Alles nur Theater? Das gilt sicher nicht immer und überall – aber ein bisschen Inszenierung schadet auf keinen Fall. Oder, wie Bieles mit einem Spruch aus der Bühnenwelt ausdrückt, die Wahrheit wird ohne Schminke oft nicht erkannt. Sie hörten den Artikel Moderne Rhetorik Lernen von US-Profis Von Monika Scharke aus der Ausgabe Juli 2008 von Managerseminare, präsentiert von Voiceletter.de. Weitere Themen der Juli-Ausgabe, die Sie als Podcast hören können:
0: Semantik trifft E-Learning, der Trend zum Wissenshäppchen. Und Business Yoga, Manager auf der Matte.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf dem neu gestalteten Internetauftritt unter www.managerseminare.de.